0: Herzlich willkommen zu dem Podcast «Inside Brains». Mein Name ist Dr. Matthias Wittfurt. Ich bin Psychologe, Hirnforscher, Wim Hof Method Instructor. Und ja, jetzt geht es endlich los. Die erste richtige Episode der neuen Staffel, des neuen Relaunch des Podcastes, wo es immer mehr und immer wieder um das Thema Stress und Stresshacking gehen wird. Und was gibt es da für eine bessere Einführung und Grundlage, als dieses Thema mit einem weiteren Stressexperten zu besprechen? Und deswegen freue ich mich ganz herzlich, dass ich heute ähm, Professor Tobias Esch als mein Gesprächspartner habe, der zum Beispiel aktuell in den Bestsellerlisten mit dem Buch Die bessere Hälfte, worauf wir uns mitten im Leben freuen können, ähm, zu finden ist, dass er zusammen mit Eckhart von Hirschhausen geschrieben hat. Ich habe... Ähm, die Aufmerksamkeit auf diesen Tobias Esch bekommen, als ich das Buch der Selbstheilungscode, die Neurobiologie von Gesundheit und Zufriedenheit gesehen habe, das durchgelesen habe und sehr interessiert und ähm, ja erfreut war, die Chance zu bekommen, mit Ihnen über das Thema zu sprechen. Stress in allen Formen. Wie kann man das Thema sehen? Was ist Stress eigentlich? Darum geht es und ich wünsche da ganz viel Spaß. Ähm, das werden zwei Teile dieses Interviews veröffentlicht werden, also nicht wundern, wenn das jetzt nicht gleich das ganze Interview sein wird, was du hören kannst, der zweite Teil wird sofort hinterher veröffentlicht, da gibt es gar keine großen Verzögerungen und deswegen freue ich mich darauf, wie du das findest und schick mir Feedback, bewerte den Podcast, abonniere den Podcast und noch eine große Bitte... Ähm, schick doch, wenn du magst, einen Screenshot an deine Freunde, an deinen Verwandten und sage: Hey, das geht hier wieder los. Inside Brain zusammen starte, gibt es tolle Interviews und mach ein bisschen Werbung und Marketing für mich. Das wäre ganz klasse. Bis dann und viel Spaß jetzt. Also, ich, ich begrüße dich ganz herzlich, herzlich zum ähm, Podcast-Interview, Tobias. Und ich habe, wie gesagt, dein Buch, der Selbstheilungscode, mit sehr viel Vergnügen gelesen und war. Hab das im Laden ähm, liegen sehen, habe da auch noch nichts drüber entdeckt vorher oder mhm. nichts drüber gelesen und ähm, konnte erstmal so mit dem Titel erstmal nicht so viel anfangen und dachte, ja, ich gucke mir das mal an, ich find's irgendwie spannend und war sehr begeistert, weil es äh, sehr viele Sachen enthält, die ähm, ich auch in, auf anderen Wegen selber entdeckt habe. Ich bin ja ähm, auch Hirnforscher seit seit vielen Jahren und mache jetzt selber Coachings und Psychotherapie und habe da neue Methoden entdeckt, ähm, da Leuten so ein bisschen zu helfen. Und das ergänzt sich alles sehr gut. Und vor allen Dingen das Konzept, wie man Stress betrachten sollte oder jetzt vielleicht auch betrachten kann, ähm, finde ich sehr, sehr spannend und äh, deckt sich mit sehr vielen Sachen, die ich auch so sehe. Ähm, wie wie würdest du, wenn du jetzt gefragt wirst, ähm, in der heutigen Zeit ist Stress vielleicht eines der zentralen äh, Schlagworte. Wir sind alle überfrachtet mit Eingaben, Inputs. Wir sind immer alle ständig erreichbar. Es gibt viele stressbedingte Krankheiten. Wie würdest du Stress bezeichnen? Und wie was ist vielleicht anders, als andere Leute Stress sehen?
1: Also Stress ist zunächst erstmal... Ähm Ganz normal und wichtig für mich persönlich an der Stelle ist, Stress ist ein biologisches Phänomen, das ist ein Überlebensmechanismus. Wenn wir den nicht hätten, dann wären wir alle heute nicht da. Ja. Denn das fängt schon an auf der Schaukel in der Kita oder am Spielplatz als Kind. Wenn wir nicht diesen Überlebensreflex hätten und diesen Mechanismus Gefahr, zu entgehen oder wenn sie ungänglich ist, zu kämpfen oder zu fliehen, dann wären wir nicht lebensfähig. Also Stress, das ist jetzt vielleicht erstmal noch nicht wirklich neu, ist erstmal völlig normal, gehört zum Leben dazu und ist in dem Sinne erstmal weder gut noch schlecht. Formal definieren wir Stress als eine Herausforderung. Äh, Schrägstrich mögliche Bedrohung, wobei Bedrohung im Grunde genommen schon eine Interpretation ist. Also zunächst erstmal eine Herausforderung, die mich, ähm, die mir abverlangt, dass ich reagiere. Weil wenn ich nicht reagieren würde, wäre letztendlich meine Existenz oder zumindest meine Unversehrtheit äh, bedroht. Also Stress ist eine Herausforderung, äh, die mir abverlangt, dass ich reagiere, um danach sozusagen im Idealfall wieder auf das Ausgangsniveau zurückzukommen. Mhm. Das In dem Sinne ist Stress erstmal ein Oberbegriff. Und der Oberbegriff beinhaltet eben auch das, was wir physiologisch oder biologisch einfach ganz nüchtern die sogenannte Stressantwort oder Stressresponse nennen. Eben einen physiologischen Mechanismus, man könnte auch sagen einen physiologischen Apparat, der verschiedene physiologische Achsen beinhaltet, die eben das Ziel haben, auf Herausforderungen jedweder Art, psychischer, körperlicher oder psychosozialer und äh, sozusagen in Kombination endlos erweiterbarer Art auf diese Herausforderungen zu reagieren. Normalerweise kommen wir, das wäre rein theoretisch reine Lehre, nach einer solchen Auslösung der Stressantwort, wieder auf das Ausgangsniveau zurück. Wir haben die Herausforderung, welche auch immer das war, bewerkstelligt und kehren auf das Ausgangsniveau zurück. Man weiß aus der Stressforschung seit etlichen Jahren, dass das so nicht ganz stimmt. Denn jedes Mal, wenn ich diese Stressantwort aktiviere, passiert etwas im Körper, was wir Allostase nennen und den Aufbau von allostatischer Ladung will sagen, wir zahlen einen gewissen Preis dafür, nehmen wir mal ein konkretes Beispiel, dass ich in einer Kampf- oder Fluchtsituation oder in einer vermeintlichen Kampf- oder Fluchtsituation, also in einer Stresssituation, meinen Blutdruck hochfahre, um schneller das Blut dorthin zu pumpen, wo ich es brauche, im Gehirn und in den großen ähm, Extremitäten, Muskeln, damit ich kämpfen oder fliehen kann. Und damit das schnell passiert, wird das Blut nicht nur etwas dicker, für den Fall, dass ich im Kampf eine Wunde erleide, dass es die Wunde schnell verschlossen wird, sondern es wird auch schneller dorthin gepumpt, Der Blutdruck steigt. Und wenn ich jetzt ständig Zyklen habe von erhöhtem Blutdruck, selbst wenn ich danach wieder zum Ausgangswert zurückkehre, hinterlässt das, weil wir eben keine Maschine sind. Und selbst bei einer Maschine würden wir gewisse Abnutzung möglicherweise sehen. Hinterlässt das Spuren. Wir nennen das Allostase oder Allostatische Ladung, die auf und dann abgebaut wird. Also wir verändern, verändern uns durch diese ständigen Zyklen von ähm, Herausforderungen und Anpassung. Das ist mhm. im Prinzip das Leben. Das Leben per se. Das ist auch erstmal weder gut noch schlecht, aber daraus ergibt sich und das ist sozusagen zwar eine lange Antwort, aber das ist wichtig, um, um zu verstehen, wie, wie wir, äh, sagen wir mal, Neurobiologen, Biologen, Physiologen auf das Stressphänomen schauen. Äh, daraus ergibt sich etwas, was jetzt vielleicht vielleicht wirklich neu ist für den einen oder anderen Zuhörer, nämlich äh, das Stress. Ähm, erst mal in dem Aufbau von allostatischer Ladung, von Allostase, von einem Preis, den wir zahlen, um nach Herausforderungen wieder zum Ausgangsniveau zurückzukehren, dass Stress ähm, nicht einfach unterschieden werden kann, wie das manche von uns noch in der Schule, im Biologieunterricht gehört haben, in Eu- und Distress. Also diese, diese oft immer noch in der Umgangssprache äh, benutzten Begriffe guter und schlechter Stress, Eu- oder Distress, sind im Grunde genommen Unsinn. Denn ja. ähm, wenn wir viermal im Jahr heiraten würden, allgemein von vielen Menschen als sozusagen positiver Stress oder motivierender Stress beschrieben, äh, äh, oder wenn wir Formel-1-Fahrer wären und jede Wochenende äh, äh, sozusagen an den Start müssten, Quali Qualifikation und Rennen, und das jetzt, sage ich mal, 15, 20 Jahre lang, ähm, hm. dann würden wir trotzdem unseren Bluthochdruck bekommen und Stressfolgeschäden, selbst Dinge, die eindeutig positiv besetzt sind wie ein Urlaub. Da gibt es Studien, die zeigen, dass das, der Wechsel des Lebensstils, ja sogar der Zeitwechsel, wenn die Uhr umgestellt wird, Sommerzeit Winterzeit auf Sommerzeit, also wenn wir eingreifen in die Chronobiologie, in unsere normalen physiologischen Abläufe, selbst das sind kleine Stressoren und die addieren oder können sich addieren, zu tatsächlich allostatischer Ladung und dann dementsprechend diesen Preis, den wir zahlen. Und dann unterscheidet der Körper überhaupt nicht in gut oder schlecht, sondern es ist eine Frage von Dauer, Dosis und von Form, will sagen, kann ich den Stress kontrollieren, an oder abschalten. Und da ist es so, dass psychosozialer oder psychomentaler Stress in der Regel schlechter zu steuern ist. Das hat ja. dann oft die Konnotation negativer Stress. Aber im Grunde genommen können wir diese alte Einteilung
0: heute vergessen. Das heißt aber auch, was du gerade gesagt hast, dass Stress, um das vielleicht auch nochmal deutlich zusammenzufassen, eigentlich ja eine ganz normale, überlebenswichtige physiologische Reaktion unseres Körpers ist, die auch evolutionär absolut Sinn macht und nur in dem subjektiven Gefühl unserer heutigen Zeit und in der Konnotation, der Stress uns überlastet, immer gefährlich ist, und dass wir den nicht in den Griff kriegen können und dem passiv auf, ausgesetzt sind, ja eigentlich da die die so ein Spannungsfeld entsteht, ne? dass man jetzt vielleicht in unserem Gespräch so ein bisschen klären kann. Genau, das ist das
1: eine. Und das andere ist, dass es eben schon einfach eine Frage von der Dosis ist. Also äh, das eine ist, das ist das Spannungsfeld, was äh, quasi kulturell oder auch vielleicht auch äh, nachweislich diesen biologischen Prozess überlagert. Das, was sozusagen Stress in unserer Gesellschaft bedeutet. Und dann kann man ja messen, dass bestimmte Zyklen, bestimmte Prozesse sich beschleunigen, bestimmte Dinge sich verdichten, dass Stress tatsächlich auch objektivierbar möglicherweise zunimmt. Und dann ist es am Ende eine Frage der Dosis einfach, ob ich quasi Stressfolgeschäden davon ziehe oder nicht, davon trage oder nicht, aber Stress per se ist erstmal ein ganz wichtiger und auch in dem Sinne zunächst erstmal neutraler biologischer Prozess.
0: Ja, und wir werden auf jeden Fall, hoffe ich, dazu kommen, wie wir am besten damit umgehen können oder was wir lernen können, aus einer gewissen Passivität herauszukommen. Mhm. Ich würde dich aber gerne nochmal fragen, wie bist du zu diesem Thema eigentlich gekommen? Also gab es bestimmte Lebensereignisse, gab es Chancen, in der, in der Wissenschaftskarriere, die dich mhm. dahin geleitet haben zu diesem Status, den du jetzt
1: hast? Ja, also tatsächlich, äh, ich könnte jetzt viele äh, lebensgeschichtliche Themen anbringen, aber es gibt eigentlich zwei wesentliche Bausteine, die jeweils rein beruflich und wissenschaftlich Natur waren. Das eine war meine Doktorarbeit. Ich hatte in den 90er Jahren mir ähm, ja, mich sehr intensiv mit ähm, Gesundheitstheorien beschäftigt, ähm, von Maturana, Viktor von Weizsäcker, Tore von Uxkühl und, und anderen, und irgendwann die Idee entwickelt, ähm, ob es möglicherweise äh, auf der Ebene der, der, des Genoms, der mikrobiologischen oder genetischen Anpassungsvorgänge, Stichwort Mutation, Mutationsraten und Ähnlichem, die allgemein immer als negativ dargestellt werden. Also es kommen irgendwie Noxen von außen oder eben zum Beispiel Stress und dann gerät der Körper quasi in Unruhe, der Organismus in Unruhe und das ist alles quasi schlecht ja, und ähm, ja. Äh, die äh, Gefahr für Entgleisung äh, und Entartung steigt. Und ich hatte damals die Idee, wenn Maturana äh, und Konsorten, Semiotiker und Kybernetiker recht haben, dann müsste es theoretisch auch den umgekehrten Fall geben, nämlich, dass ähm, äh, Perturbationen, aufwühlende oder, wenn man so will, stressigen äh, stressige Ereignisse, eigentlich auch das Gegenteil bewirken müssten, nämlich so eine Art Fantasie, so eine Art Kreativität anregen müssten. Ähm, mhm. Um äh, lebende, lebendige Systeme, die eben das Prinzip haben sich zu organisieren, Strichwort Selbstorganisation, die wollen ja nicht sterben, ist es nicht vorstellbar, dass quasi Noxen oder Traumatisierung oder jetzt auf der physiologischen Ebene oder eben auf der psychogenen Ebene Stress, wenn man so will, dass das kreative Prozesse anregt und zwar auf genetischer Ebene. Und da habe ich ein, ein zelluläres Modell äh, erzeugt, sogenanntes Schwesterchromatid-Austauschverfahren, mit dem man messen kann, wie Chromatiden, also DNA, also genetische Informationen ähm, in Unruhe gerät, wenn, wenn zum Beispiel äh, Schädigungen des Erbguts passieren durch, durch chemische oder physikalische Noxen. Und ich habe genau dieses Modell genommen, um zu schauen, kann das sein, dass wir hier kreative oder fantasievolle Prozesse äh, zeigen können. Ich kürze das jetzt ab. Mhm. Äh, und in diesem Prozess habe ich mich sehr viel mit bakterieller äh, und dann auch äh, äh, bei höheren Organismen ähm, äh, Zellen äh, Anpassungsvorgänge auf genetischer Ebene beschäftigt. Also man spricht von der sogenannten SOS-Antwort oder Heat-Shock-Protein-Antwort oder eben der Stressantwort. Ich habe also sozusagen auf physiologischer Ebene ähm, mich sehr stark mit Stress beschäftigt, aber hatte damals schon die Brille auf, nicht nur auf Stress im Sinne von Schaden, zu schauen, sondern auch als Initiator von Anpassung und, wenn man so will, von Kreativität und äh, Fantasie auf zellulärer Ebene. Das war meine Doktorarbeit, die mich viele Jahre beschäftigt hat, weil ich eben ein zelluläres äh, mikrobiologisches Modell ähm, ähm, äh, erzeugt habe und genutzt habe. Deswegen war ich viele Jahre, musste ich an der Zellkultur arbeiten, ob jetzt Sommer oder Winter oder äh, Weihnachten oder Silvester war, egal, ich musste immer Kulturwechsel und Zellwechsel habe drei Jahre da im Labor gestanden und äh, ja. bin so wirklich in die Grundlagenforschung hineingesickert und habe dann irgendwann für mich festgestellt, ja, ich will Arzt werden, wurde dann später ja auch Allgemeinarzt und so weiter, aber ich habe die Faszination damals äh, für, für, ich sage jetzt mal, zelluläre, mikrobiologische Forschung gewonnen und habe festgestellt, um auf der Makroebene in Kontakt mit Menschen, wo es um Gesundheit gehen soll, arbeiten zu können, braucht jemand wie ich, wie Tobias, äh, gleichzeitig auch, die Freiheit, einzelne Fragen bis hin auf die Rezeptor- oder sogar Genomebene untersuchen zu dürfen, weil ich das Gefühl habe, ich kann nur verstehen, was ich da eigentlich mache, wenn ich es von Grund auf verstehe. Das war sozusagen das Paket Doktorarbeit. Und dann kam es eben, dass ich über, über ja, wie das manchmal im Leben so ist, sicherlich war es nicht Zufall, aber... Verschiedene äh, umschlungene Wege äh, mich als Postdoc in Harvard wiederfand äh, in dem Institu Institut von Professor Benson, äh, Professor in Harvard, Kardiologe, der eigentlich so der Nestor war der Forschung zu Entspannung und Meditation der ihn genau gefunden hat, dass es parallel zu der Stressantwort als körperliche Anpassungsreaktion auf Herausforderungen eben auch eine Entspannungsantwort gibt. Einen natürlichen, genauso biologischen Mechanismus, der quasi im Gegenspiel zu Stress immer wieder versucht, quasi aufräumen zu machen, Regeneration zu machen, Erholung zu machen. Und bei dem Professor Benson habert habe ich als Wissenschaftler gearbeitet und ähm, als Postdoc. Und es ergab sich, dass ich relativ früh am Anfang quasi den Auftrag bekam, äh, mal zu beschreiben, wie das Stresskonzept sich eigentlich über die letzten 100 Jahre gewandelt hat von seiner allerersten Entdeckung durch Walter Cannon, eben da in Harvard, in den gleichen Labors, in denen äh, Benson arbeitete, da hatte ich die Chance ja. eben äh, über gut ein Jahr tatsächlich den aktuellen Stand der Stressforschung mal, mal ganz dezidiert zusammenzufassen. Und da war das zweite lebensgeschichtliche Ereignis, wo ich gemerkt habe, ähm, da geht die Musik lang und die Antwort dann am Ende war das, was wir heute zum Beispiel mein Bodymedizin nennen, nämlich die Fähigkeit des einzelnen Menschen auf genau diese Prozesse, die normalerweise im sogenannten äh, un, äh, oder autonomen Nervensystem vegetativen Nervensystem abläufen. Also von der Grundidee eigentlich Dinge sind, auf die wir keinen Einfluss haben. Und genau hier äh, mhm. ähm, festzustellen, Nein, Menschen können trainieren, sowohl auf der Stressantwortebene als auch auf der Entspannungsantwortebene Ebene physiologische Prozesse zu beeinflussen.
0: Ja, also das, das ist ähm, fantastisch, wie du es erzählst, weil das, das schließt dann die, die Dinge, die ich halt auch mache und die Informationen, die ich kenne. Und ähm, besonders spannend fand ich natürlich, im Buch zu lesen, wo du so ein bisschen erzählst, wie der Herbert Benson dann halt auch äh, zu den München gefahren ist, ja. nach Tibet und da Forschung gemacht hat und da versucht hat, das rauszukriegen. Und im Grunde kann man ja sagen, äh, das war und ist vielleicht noch in großen Teilen bei vielen Medizinern immer noch Esoterik, obwohl es so viele... Forschungsergebnisse gibt dazu, was da möglich ist und was man damit erreichen kann und dass man doch einen Einfluss hat auf ja, das autonome Nervensystem. Ja, absolut.
1: Ich bin, ich bin, also ich, du hast völlig recht, Matthias, Dass äh, ich stehe da wirklich staunend wie ein Kind manchmal dagegen, dass das immer noch für Menschen als äh, ja, Schischi, Esoterik oder sonst was wahrgenommen wird. Ich nenne mal ein Beispiel. Ich kriege relativ viele ja. Anfragen von zum Beispiel Fernsehformaten, äh, von Quarks und Co. angefangen, so bis zu anderen v Formaten. Also kurzum, Wissenschaftssendungen im weitesten Sinne. Äh, die sagen, Mensch, was Sie mhm. da beforschen, das finden wir interessant. Äh, wir haben folgendes Thema, können wir das bebildern? Und dann kommen ich mit für sonst wie äh, ausgefeilten Ideen. Aber wenn es dann am Ende darum geht, können wir das noch einfacher haben? Und ich sage, ja gut, wir können einfach jemanden meditieren oder eine einfache Fantasiereise machen und dann zeigen, wie der Blutdruck sinkt oder die Herzfrequenzvariabilität steigt. Ja. Was ehrlich? Das kann man zeigen. Ich sage, ja, das ist, das ist total banal. Das ist, das, das kann ich Ihnen 100% zusagen, dass das so eintreten wird. Das können, das haben wir 100.000 Mal, ich meine, das stimmt vielleicht nicht ganz Mal, aber mehrere tausend Male schon gemacht. Hm. Das wird so sein. Echt, das würden wir ja gerne. Zeigen. Und dann kommen die Teams gerade in, in den letzten halben Jahr. ich glaube, wir hatten fünf Fernsehteams und äh, jetzt am kommenden Freitag wieder eins das aus Bayern angeflogen kommt, um genau diesen Prozess erneut äh, sich demonstrieren zu lassen und zu filmen, wie man einen Probanden in einer einfachen äh, Stresssituation stresst und dann in einer einfachen Entspannungsanleitung entspannt und wir parallel Herzfrequenz und die Physiologie sozusagen aufzeichnen, und ganz einfach auch da werden wieder zeigen können, wie ja zum Teil wirklich dramatische Veränderungen, also wirklich da geht es nicht um einen Herzschlag geht um zwei Punkte hoch und der Herzfrequenzvariabilität hat eine kleine Delle, sondern wirklich dramatische Veränderungen, die wir innerhalb von Sekunden äh, auslösen können ja. durch diese Prozesse. Das ist für mich natürlich total banal und eigentlich Schnee von vor vorgestern. 30 Jahre alt, Stichwort Herbert Benson, 40 Jahre alt. Aber für, für viele der Kollegen der Wissenschaftsredaktionen und natürlich auch der ärztlichen Kollegen, die studiert haben in den 60er, 70er oder 80er Jahren, dass immer noch etwas ist, dass man in das Reich des, ja, des psychologischen, des rein psychologischen und für viele bedeutet das ja fälschlicherweise damit auch das nicht körperlich sozusagen organisch existenten Verschieben. Da aber Geist und Körper nun mal ja. eindeutig und zwar zwingend verbunden sind, können wir das sofort und zwar immer auch körperlich nachweisen.
0: Ja, der, der Kreis schließt sich insofern für mich, weil ich ähm wie gesagt, lange Hirnforschung gemacht habe und dann irgendwann dachte ja, ich, ich brauche was Praktisches. Also ich kann nicht nur Daten auswerten, das ist mir irgendwie zu langweilig. Und habe dann viele Ausbildungen gemacht in Hypnose und habe gemerkt, was man damit erreichen kann. Dann habe ich äh, andere Techniken, Coaching-Psychotherapie-Techniken kennengelernt, wie zum Beispiel PEP, was hier in, in Hannover von dem Michael Bohne entwickelt wurde. Gerade auch im Auftrittscoaching, wo man halt auch den Körper ein bisschen mit einbezieht, wo man halt diese Akupunkturpunkte mhm. klopft. Und dann habe ich halt die Wim Hof Methode entdeckt. Und ich weiß nicht, ob du davon schon mal gehört hast, aber das ist so wirklich ganz klassisch, könnte man sagen, da hat jemand entdeckt, was die, die Tumor-Mönche vielleicht in Tibet auch machen mit jahrelangen Erfahrungen, hat der auch in Jahrzehnten selber entdeckt und kann das Leuten in relativ mhm. kurzer Zeit beibringen. Und das ist etwas, was ich hier in Workshops in, in Deutschland seit einiger Zeit, einem halben Jahr jetzt auch mache und viele Leute begleite. Und es basiert auf ganz wenigen, Säulen. und Erstmal das Erstaunliche, dass man mit dem Atem unheimlich viel erreichen kann. Das wird dich nicht erstaunen, aber viele andere Leute vielleicht schon. Und dass man, wenn man sich einen positiven Stress zusätzlich noch aussetzt, nämlich kaltem mhm. Wasser, also der Kälte, dass man dadurch auch noch ganz viele Stoffwechselprozesse und ähm, andere Vorgänge im Körper anschmeißen kann und wirklich Kälte aushalten kann, auch ein Stressaktivierungssystem hat und es hat sich auch in schon veröffentlichten Studien gezeigt, die ja wirklich hochrangig publiziert wurden, dass er in der Lage ist, sein Immunsystem damit aktiv zu beeinflussen und Krankheitserregern Widerstand zu leisten. Und das finde ich sehr spannend, wenn man das so alles ein bisschen im Kontext sieht von dem, was du in dem Buch beschreibst, eigentlich eine Fortführung eines anderen Weges und schließen sich da die Wege und die Kreise wieder zusammen.
1: Ja, wobei wichtig für mich an der Stelle ist, darauf hinzuweisen, dass wenn wir einmal verstanden haben, wie die Biologie funktioniert oder die Physiologie funktioniert, dann können wir ganz viele verschiedene Anwendungsmöglichkeiten uns selber überlegen oder kulturell finden wir ganz viele in den verschiedenen Religionen, in verschiedenen Ritualen. Nicht ganz überraschend, weil das eben eine biologische Fähigkeit von Menschen ist. Wir finden das in Höhlenzeichnungen, wir finden das in Ritualen, die 40.000 Jahre alt sind. Ja. Ich will damit nur sagen... Das ist ganz selten die eine Technik, das eine Trademark, der eine Guru, das eine Synonym oder Akronym, was jetzt die, äh, den Durchbruch schafft, sondern das ist ein Verständnis für Biologie. Und ähm, dann kann man das anwenden und das kann man auf unterschiedliche Sa Arten und Weisen machen. Und manches davon ist besonders ausgefeilt. Aber ähm, letztendlich dahinter steht ein Verständnis von biologischen Zusammenhängen.
0: Das ist richtig und äh, wir kommen aber immer mehr auf, auf bestimmte Grundmechanismen schon irgendwie oder entdecken das immer wieder, dass zum Beispiel mhm. wirklich der Atem und die verschiedenen Atemtechniken unheimlichen Effekt haben können. Es gibt ja ganz viele unterschiedliche, das mhm. wissen wir seit Jahrzehnten ja schon. Ähm, und dass wir wirklich ja genau schauen können, dass es auch immer wieder propagiert wird von, von auch wie du meinst, verschiedenen Kulturen, dass es nicht nur darum gehen oder nicht darum gehen darf, und das ist vielleicht auch so ein bisschen der Tenor deines Buches, passiv einer Medizin ausgesetzt zu sein, sondern auch aktiv einen Beitrag leisten zu können und da eine eigene Verantwortung mit äh, übernehmen zu wollen für seine eigene Gesundheit und selber was zu tun.
1: Mhm, genau darum geht es. Das, was wir gerade beschreiben, ist das, was vom Fachbegriff Autoregulation sich nennt oder eben etwas deutscher oder eingängiger Selbstregulation. Also die Fähigkeit auf körperliche Vorgänge, auch geistige Vorgänge, regulierend einzuwirken, und zwar selbst. Und dieses Zutrauen, dass wir das können, das müssen wir wieder zu uns selber zurückholen. Und die die Fähigkeit dazu müssen viele von uns erst wieder sich ähm, neu aneignen. Die ist natürlich nie weg gewesen, aber ähm, wir haben das verschiedenen auch Professionen zum Teil überlassen, was auch gut nachvollziehbar ist, auch in Ordnung ist. Ich bin ja selber auch Arzt und das gilt auch für andere Health Professionals, ähm, äh, aber am Ende ist das ein eine Säule, wir sprechen auch von dem dreibeinigen Stuhl, also ein Stuhlbein ist eben diese Selbstregulation. Die Fähigkeit, selbst ähm, die Prozesse, die ich äh, steuern kann, eben auch zu aktivieren.
0: Ja. Dies war der erste Teil des Interviews mit Tobias Esch. Bitte höre in die folgende Episode rein, um den Rest des Gespräches anhören zu können. Bis bald.